0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 22 de diciembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre tratamientos contra el COVID, esfuerzos por salvar el plan económico de Biden y el cambio de mando en Banxico. La incertidumbre sobre el Omicron sigue afectando los mercados, los futuros en Wall Street están planos, las acciones en Europa suben y Asia cerró al alza. Las tasas de los bonos del Tesoro suben, el dólar está estable y el crudo avanza. Estados Unidos recibiría 4 millones de tratamientos contra el COVID para fines de enero, incluidas píldoras de Pfizer y Merck que podrían ser autorizadas hoy por la FDA. La CDC dijo que la esperanza de vida en Estados Unidos registró la mayor disminución en más de 75 años en 2020 y el COVID fue la tercera principal causa de muerte. IATA dijo que la variante Omicron al menos duplica el riesgo de contagiarse en un avión. The Financial Times dijo que AstraZeneca y Oxford comenzaron a trabajar en una versión de su vacuna que apunta particularmente a Omicron. Siguen las conversaciones para salvar el plan económico de Joe Biden. El senador demócrata Chuck Schumer quiere que se vote en enero una versión revisada del proyecto de ley. Biden realizará hoy una reunión con su gabinete y ejecutivos empresariales para revisar los cuellos de botella de la cadena de suministro global y la pandemia. En noticias corporativas, Elon Musk vendió otros 528 millones de dólares en acciones de Tesla. Con esto, alcanza tres cuartas partes de su compromiso de vender el 10% de participación. Intel es blanco de críticas en China después de pedir a sus proveedores que no utilicen mano de obra o productos de la provincia de Xinjiang. Pemex dijo que tuvo alta participación de sus acreedores en un canje de deuda. El Congreso de Brasil aprobó el presupuesto federal para 2022, destinando 89 mil millones de reales, o unos 15 mil millones de dólares, al emblemático programa social de Jair Bolsonaro, Auxilio Brasil. Esto se compara con 34.700 millones de dólares en el proyecto original. En Perú, el presidente Pedro Castillo enfrenta otra investigación, esta vez sobre supuesta injerencia en la adjudicación de un contrato de suministro de biodiesel por parte de Petro Perú, la productora estatal de energía y combustibles. Su ministro de Educación tendrá que dimitir en los próximos días tras ser censurado por el Congreso. Alejandro Díaz de León concluirá su mandato a la cabeza del banjico el 31 de diciembre. Max de Haldebank, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, lo entrevistó ayer y nos cuenta cuál es su principal mensaje a los pocos días de subir la tasa sorpresivamente en 50 puntos básicos y de ser reemplazado por Victoria Rodríguez.
2: Pues yo diría que es que el banco tiene mucha fuerza institucional, inercia institucional, ya él, él dijo, porque hay mucha preocupación que la próxima gobernadora él no tiene ninguna experiencia en la política monetaria y muchos están pensando cómo va a hacer con. En, esta crisis con la, la peor inflación en más de 20 años, con una gobernadora que nunca ha trabajado en esa esfera, pero el gobernador actual dijo que él cree que con todos los personajes, que los empleados que tiene el banco, con tanta experiencia, muy buena ed educación, eh, va a seguir con su carácter bastante, pues él no, no lo dijo aquí así, pero con su carácter bastante muy cauteloso, conservador, y es el Banxico va, va a seguir, siendo Banxico.
1: ¿Cuáles son las principales preocupaciones con la reemplazante de Díaz de León?
2: Primero es que sí tiene el conocimiento para combatir esta crisis de la inflación, por supuesto que no, no ha trabajado en la política monetaria y el segundo es si sí, está demasiado cerca al presidente que a veces se ha parecido que quiere o quería influir un poco las decisiones del banco y podría afectar la autonomía y ahora tenemos esta nueva economía que nadie conocía antes, era muy poco, muy bajo perfil y no tiene experiencia para el trabajo. Y si sí, eh, hay más riesgo que podría estar influida por el presidente
1: ¿Qué señales dio Díaz de León en cuanto a futuras alzas de tasas?
2: Después de esa última decisión, algunos pensaron que, o muchos pensaron que eso significa que van a seguir con alzas de a 50 puntos bases. Y él dijo que eso no es obligatorio, no, no se han comprometido, que, que van a seguir con esas alzas. Podría ser 25, podría ser algo, no sé. Él, él dijo que, que no lo veo. Eh, sería un, un error de comprometer ahora a algo cuando no saben qué va a pasar en el futuro.
1: Por último, Chile superó a los Emiratos Árabes Unidos y tomó el primer lugar en el ranking de resiliencia al COVID de Bloomberg. El país es ahora el mejor lugar para estar en el mundo en medio de la pandemia debido a su alta tasa de vacunación, la segunda más alta del mundo. Argentina subió cuatro puestos al lugar número 19. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.